0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门新课，熊毅老师讲莎士比亚。那莎士比亚我们都知道了，是古往今来影响力最大的作家。那他写的戏剧为什么那么受欢迎呢？更奇怪的是啊，为什么很多人明明已经知道了剧情，还要到剧院里去看他的戏呢？哎，今天的罗胖精选，我们就请熊毅老师来揭晓这个问题的答案。好，我们有请熊毅老师。
1: 你好，欢迎来到熊一《熊毅讲莎士比亚》。很多时候，我们追一部电影或者是一个剧，是为了解开故事的悬念、人物命运的谜底。比如， 2019年的《复仇者联盟》第四部公映之前，剧组花了很大功夫防止剧透。但是，《罗密欧与朱丽叶》这部剧，第一组人物和第一段台词是这么出场的：在常规演出里，最先登台的是一个小型合唱团。乐手演奏，歌手唱歌，乐手和歌手通常都是由演员兼任的。这个呢，要归功于英国当时非常普及的音乐教育。唱唱跳跳一番，达到暖场的效果之后，歌手变身为解说人，用一首十四行诗，清清楚楚地交代出剧情梗概。你不觉得这很难理解吗？这开场诗到底意义何在？设想一下，观众刚刚进了剧场。还没等到证据上演，演员就站出来，直接公布官方剧透。那接下来还有什么看头呢？这只能说明一件事情：剧情不重要。事实上，即便没有这首十四行诗的剧透，当时的伦敦观众对剧情也不算十分陌生，因为这个故事在欧洲流传已久，有过小说、诗歌等等各种改编版本，还被翻译成各种语言，完全不是莎士比亚的原创。莎士比亚既不是这个故事的原创者，甚至也不是第一个把它搬上舞台的人，但是这一切都不影响莎士比亚改编版在当时的走红。莎士比亚到底是靠什么把已经知道结局的观众留在剧院里的呢？他的戏剧并不靠情节取胜，靠的是台词的魅力。莎士比亚的台词功底无人能及。今天的我们已经被快节奏的剧集把口味养刁了，也许忍不下杀剧的剧情，不喜欢杀剧的人物，但杀剧的台词依然会打动人。今天也很难有人把台词写的比他更好，所以莎士比亚的不过时，就像李白和杜甫的不过时一样。看杀剧，如果只关注情节和人物而不在意台词的话，那还真是买椟还珠了。而且在莎士比亚的时代，剧院是一个毫无秩序的地方，观众呢经常高声喧哗，打群架的事情时有发生，还有妓女到处拉客。拉客这门生意之所以好做，是因为妓院呢就开在了剧院的旁边，反正呢大家都算娱乐产业，扎堆经营才能形成规模效应。即便是那些正经看戏的观众，也常常会和演员发生热情的互动，就像今天的小剧场演出一样。莎士比亚是为这样的演出环境写台词的，所以我们应该理解，就算是再细腻的内心独白，也必须用舞台腔高声呈现。所以，欣赏莎剧也最好是在剧场环境里，而不是在影院环境里，才能感受到真正的魅力。在剧场里，不同的演员可以把同一段台词说出不同的味道，这是演员热爱莎剧的原因。观众也喜欢就同一部剧去看不同的演出版本，就像听不同的钢琴家演奏同一支曲子。中国人读莎士比亚的剧本最常用的是朱生豪的一本，这个一本的最大优点是文采极好，有时候比原文更美。而最大的缺点是很容易让读者误以为沙剧的台词是散文形式，就像电影台词一样。但事实上，沙剧大部分都是用诗歌形式写成的。这样的台词既有诗歌的韵律感，又有口语的自由度。那些华丽的句子总能荡气回肠，在剧情的烘托下，比纯粹的诗歌更容易打动人心。正是这样的台词，而不是剧情和角色，才是为莎剧赢得永恒生命力的最核心的要素。即便是那些早已成为经典的角色，比如哈姆雷特和福斯塔夫，本质上也只是经典台词的附属品。所以，直到今天，评价一个莎剧演员最重要的指标，仍然是台词功力，跟四百年前是一模一样的。莎士比亚虽然也写过独立的诗，既有抒情短诗，也有叙事长诗，但他最美的诗，其实都是在他的戏剧台词里边。莎剧虽然常常被搬上银幕，但最值得看、最原汁原味的，不是电影版，而是舞台版。2012年 ，BBC 配合伦敦奥运会推出了一个莎士比亚系列历史剧的电影版，合称《空王冠》。虽然有 BBC 的精良制作，但我觉得它真的很难看。最重要的原因就是演员在背台词的时候向电影腔妥协了。众所周知，电影是要生活化的，该低声细语的时候呢，就要低声细语，不用担心观众听不清。而舞台是远离生活的，几乎所有的台词都要用上夸张的舞台腔，否则观众呢就会听不清。不过，莎士比亚的剧本动不动就是几千行诗，《罗密欧与朱丽叶》在莎剧里虽然不算很长，但一般的演出长度也会有两个到两个半小时，比普通电影长多了。这样的话。即便所有的台词都是最美的诗，观众难道就不会审美疲劳吗？莎士比亚显然很明白这个道理，所以莎剧的台词，即便是《罗密欧与朱丽叶》这种才子佳人主题的悲剧的台词，也会掺杂很多搞笑的话。哪些话最容易搞笑呢？古今中外的标准非常的统一，就是黄段子。罗密欧的朋友和朱丽叶的奶妈都是很能讲黄段子的。莎剧台词以擅长运用双关语著称，而这些双关语多半都有色情意味，就连朱丽叶也难逃此劫。他那些深情款款的台词里，一些遣词造句很容易让观众产生色情联想，这是莎士比亚故意的。观众再想到这些话出自一个情窦初开的小女生之口，小女生自己却还浑然不知，就更觉得滑稽可笑了。当时的英国人去看莎剧，很像今天的我们去看某些小剧场演出。大家呢最喜欢在各种三俗的段子里面爆发出小市民式的哄笑，而当时英国主流剧作家那些名校出身、受过正统古典学术训练的所谓大学才子派，就很瞧不起莎士比亚这个外省来的、学历低下的、很爱耍三俗段子的农村青年。我们今天之所以看不出莎剧的粗俗，一来是因为岁月的流金，二来呢是因为莎剧的经典中译本做过相当程度的进化处理。了解了莎士比亚戏剧台词的这些特点，我也挑选了《罗密欧与朱丽叶》里最经典的三段台词做个分析。要知道，今天的美剧里面时不时就会出现向莎翁致敬的台词，对我来说，发现这种关联是一件很隐秘的快乐。这也说明莎翁作品的生命力所在。《罗密欧与朱丽叶》最经典的台词出现在阳台相会的场景，先是朱丽叶的内心独白，这里选用朱生豪的译本，我把英文原版附在后边，你可以清楚的看到他的诗歌形式
2: 。罗密欧啊罗密欧、
1: 啊，为
2: 什么你偏偏是罗密欧呢？否认你的父亲，抛弃你的姓名吧。也许你不愿意这样做，那么，只要你宣誓做我的爱人，我也不愿再信凯布莱特了
1: 。罗密欧这时候正在楼下的花园里潜伏，听到这些话，犹豫着要不要出来和朱丽叶见面。朱丽叶毫无察觉，继续自言自语
2: ：“只有你的性命，才是我的仇敌。你即使不信蒙太古。”仍旧是这样的一个你，你不姓蒙太古又有什么关系呢？他又不是手，又不是脚，又不是手臂，又不是脸，又不是身体上任何其他的部分。换一个名字吧。姓名本来是没有意义的。我们叫做玫瑰的一种花，要是换了个名字，它的香味儿。还是同样的芬芳
1: 。这段台词既有文学之美，也有哲学之美。从恋爱少女的角度探究“我是谁”这个宏大命题，可以引发很多美妙的思考。但这个呢，还不是我最喜爱的台词。我最爱的一段在第三幕第二场，朱丽叶既兴奋又忐忑的在等待中自言自语，还不知道罗密欧已被流放。我只选这段台词的后半段
2: 。来吧，黑夜，来吧，罗密欧，来吧，你黑夜中的白昼，因为你将要睡在黑夜的地上，比乌鸦背上的鲜血还要皎白。来吧，柔和的黑夜，来吧，可爱的黑夜的夜。把我的罗密欧给我，等他死了以后，你再把他带去，分散成无数的星星，把天空装饰的如此美丽，使全世界都恋爱着黑夜，不再崇拜炫目的太阳。我已经买下了一所恋爱的华厦，可是他还不曾属我所有。虽然我已经把自己出卖，可是还没有被买主领去。这日子长的，真叫人厌烦，就像一个做好了新衣服的小孩，在节日的前夜焦急的等待着天明一样
1: 。这一段如果直接读英文版，感觉还会更好，能读出非常优美的韵律感。但我之所以把它挑出来。还因为它特别能够体现莎士比亚的一大创作特点，那就是，即便在如此优美的本该属于偶像爱情剧女主角的台词里面，也偏要用若有若无的双关语，让观众听出色情含义。莎剧有它很三俗的一面，也有极度华彩的一面，有时候两者还会合二为一，水乳交融。这真是大俗大雅的典范了。2013年的美剧《罪恶黑名单》里，女主角装死。他的一位好友在葬礼上截取了这段台词里的“等他死了以后”那几句为他送别，只是替换了一下人称代词。在葬礼的肃穆气氛里，没人听得出字里行间有什么色情暗示，只觉得是纯美的悼亡诗，催人泪下。最后，也是作为总结，我要跟你说的是一句京剧级别的台词：“疯狂的欢乐，总有疯狂的结局。”如果你看过 HBO 的热播剧《西部世界》，一定对这句话不陌生。事实上，这句话暗示出了全剧的基调。它的出处其实就在《罗密欧与朱丽叶》，那是第二幕第五场，劳伦斯神父刚刚为罗密欧与朱丽叶主持了秘密婚礼，有点心神不宁，感叹着说
0: ：“疯狂的欢乐总有疯狂的结局，在最得意
1: 的一刻突然毁灭。”就像火和火药的亲吻。抓住了这句话，其实就抓住了《罗密欧与朱丽叶》的全剧核心。好的，也给你留个小作业：你最喜欢的戏剧台词是什么？欢迎在留言区跟大家分享。好，内容听完了，我是罗胖。熊毅老师是莎士比亚的重度爱好者
0: 啊，这个话题你要是让他放开了讲，那一百讲也收不住啊。但是我们在请他做这门课的时候，就提了一个要求，叫做让我们的用户两小时就能搞懂莎士比亚啊，也就是说，他必须在十讲的篇幅内给我们的用户讲透莎士比亚戏剧的门道。所以啊，最终出来的这门课可以说是功力深厚啊。刚刚你肯定也领略到了，十分钟就能让我们对于一个思想传统的认识推进一大步。那好，现在你在得到首页搜索“莎士比亚”四个字，就可以看到熊毅讲莎士比亚这门课，推荐你加入学习。好，罗胖精选，咱们明天见。